0: Pero en serio, contame ¿Estás con alguna mujer o... ¿Seguís buscando a la que vuela?
1: Es muy difícil ¿Qué? El amor ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio?
0: Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. ...y esa contradicción suele ser trágica.
1: Si no hubiera pasado el tiempo sentiría que estás haciendo autocrítica.
0: Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea... ...y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error... ...a veces es demasiado tarde... Pero no tengas miedo, Oli. No es bueno estar
2: solo. Una voz en tu parlante. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más, como todos los viernes a partir de las 18 horas y hasta las 20 horas, a esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Un programa que se emite desde eh, el Centro Cultural Nuestra América, en Presidente Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por donde Por Radio Con Aguante, www.radioconaguante.com Punto .ar Teléfonos 11 26 99 9574 Correo electrónico Radio con Aguante arroba gmail .com. Y en la operación técnica como siempre el señor Guillermo Guerra y en la coordinación general de la emisora el señor Marcos Delgado Hecha esta presentación eh, formal de quienes de alguna manera formamos este, este programa y esta emisión, te digo ahora que vamos a la presentación musical formal de Una Voz en Tu Parlante. Una voz en tu...
2: Voz en tu parlante.
3: Y bien, después de nuestra música que nos identifica, seguimos con Una Voz en Tu Parlante y te cuento que lo que hoy escuchaste es este, un fragmento de eh, una escena de la película El Lado Oscuro del Amor una película del año 1992, Argentina, dirigida por eh, Eliseo Subiela, con guión de Eliseo Subiela, en la que trabajan, entre otros, Darío Grandinetti, que era la voz masculina que escuchaste, Sandra Ballesteros, que era la voz femenina que escuchaste, y también trabaja, como te decía, entre otros, por ejemplo, Nacha Guevara, Jean-Pierre Reguerras, eh, Mónica Gaitán, Inés eh, Bernengo, Marisa Aguilera, André melancón etc. Bueno, esta película tuvo muy, muy buenas críticas este, en su momento. Y es, te hago la, la síntesis, es Oliverio, es un poeta treintañero que sobrevive editando... Poesía comercial mientras recorre Buenos Aires. Lo único que desea es encontrar a la mujer de sus sueños que le comprenda y que le haga volar. En Montevideo conoce a Ana, una prostituta de la que se enamora. Y bueno, si querés más información, mirala y te digo además que este, ¿cómo llama esta película? Esta película... Tiene eh, textos eh, narrativos que incluyen eh, poemas o este, textos de Oliverio Girondo, también de um, Mario Benedetti y también de Juan Gelman. Hay una página que se llama Narración y Descripción en Internet, donde este, vos podés encontrar este material del que te estoy hablando y vas incluso a, a ver, justamente eso es lo más importante, ¿no? a, ver los a encontrar los textos, algunos de los textos, que, eh, en los cuales se basaron para guionar esta película. Y por otro lado, por otro lado, lo que... También ves este también lo que escuchaste después es el tema la soledad por la Versuit, ¿eh? pero la Versuit original, ¿viste? La vieja Versuit, que por lo menos era la que a mí me gustaba con ese cantante fabuloso que para mí fue el señor Cordera. Listo. Y ahora hoy tengo ganas de pasarte mucha, mucha música y también, y también te voy a pasar una serie de, no una serie, sino un par, tampoco voy a exagerar tanto, algunas pequeñas cositas eh, que tienen que ver, por ejemplo, con lo importante que es trabajar sobre nosotros, pero no te asustes, no es este algo que va a durar un montón, es solo un minuto y medio... Este, lo que va a durar eso y quizá también quizá también vamos a ver eh, te hable un poquito sobre eh, una nota importante interesante, más que importante que encontré que habla sobre el origen de los apellidos que me gustaría mucho compartir con vos bien, antes de eso te voy ya mismo así como te compartí la escena de una película muy vieja para la editorial Déjame que hoy te, te comparta dos temas. Vamos primero con uno de ellos, muy viejos también, pero que para mí tienen mucha fuerza. Este, uno de ellos es un tema del de grupo Emerson Lake and Palmer. Andas a ver si alguno se acuerda quién era este grupo: Emerson Lake and Palmer. Y el tema es. Thank, o sea, gracias por Emerson, Lake, and Amparna. ¡Qué temón! ¡Qué temón! ¡No! Lo, 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 se me la lengua. <risa> ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Bueno, este es un tema muy, muy viejo. Tengamos presente, este, para los jóvenes este, oyentes de Una Voz en Tu Parlante, tengamos en cuenta, te digo, que este tema... Eh, es, eh, o corresponde al primer álbum al primer álbum eh, del grupo británico de rock progresivo así le llamábamos todos a la música en su momento a este tipo de música en su momento eh, Emerson Lake and Palmer ¿eh? la canción tenía la intención de mostrar el estilo de batería único del baterista Carl Palmer y esta canción, viste que tiene unos ruiditos así raros, ¿no? Que vos decís, es un sintetizador, sí, es un sintetizador Moog, que es la primera aparición de este sintetizador Moog en el catálogo de canciones de Emerson, Lake and Palmer. Es esta la penúltima canción del de álbum debut de este grupo británico. Emerson, Lake and Palmer Y eh, hablando de Palmer Acordate que durante un largo Largo tiempo debe haber ganado Fortunas este muchacho Porque bueno, fue un, fa un Fabuloso baterista eh, Si escuchaste este tema Si lograste no, no aburrirte sobre, Sobreponerte un poquito al, al desfasaje De épocas, si se quiere este, mmm, Habrás notado que El solo de batería que hace es Fenomenal, fenomenal. Bueno, bueno, justamente eso lo ha hecho que después había palillo Palmer y un montón de cositas así para la batería. este Con lo cual me imagino habrá cobrado unos buenos pesos. ¿sí? Listo, y ahora voy a seguir con la misma línea ¿eh? porque estoy gozoso, porque me place. ¿Que te aburras un rato? No, no es por eso, sino porque, qué sé yo... ...me gusta cada tanto pasar temas viejos mezclados con temas muy nuevos también... ...como también alguna vez te he pasado un poquito de música clásica y eso... ...para que, bueno, escuchemos un poquito de todo porque es el oído... ...está bueno que se acostumbre a, a saborear este, todos los sonidos... ...viste que si vos comes siempre lo mismo... No te enteras de que hay otros sabores de los que podés disfrutar. Y te estás por ahí perdiendo algo que podría ser maravilloso. O, o algo o varias cosas que podrían ser maravillosas. Muy sabrosas, muy ricas. Eh, que vos nunca te hubieras imaginado que te iban a gustar. Y en el caso de la música es más o menos lo mismo. Con la diferencia de que de alguna forma esto es... Eh, cuando uno escucha temas viejos de la música y demás... De alguna manera está eh, recopilando información... Que lo hace, le hace entender a uno... Cómo, cómo se fue gestando este movimiento... Que hoy vivimos de la música moderna... Básicamente del rock... Este, y también un poco del pop... Y bueno y cómo fue variando poco a poco... ¿no? Mismo si vos escuchás Emerson Leigh palmer desde este primer álbum, con temas como este, por ejemplo, y escuchás después eh, la producción posterior, supongamos la última y así, vas a ver la evolución. Del mismo modo que cuando escuchaste Sui Generis, vos escuchás eh, Sui Generis, después escuchás La Máquina de Hacer Pájaros, después escuchás Serugirán, este, después escuchás las eh, distintas etapas porque son distintas, de Charlie Solista. Y bueno, ahí ves toda una evolución, una evolución que puede gustarte o no gustarte. Eso es también una cuestión personal. Yo no soy de los que cree que porque el compositor o el artista es fulano de tal, eh, ah, no, es maravilloso, ¿no? Como hay ciertos... Este, como te puedo decir, ciertas cuestiones casi casi religiosas o fanáticas de seguir a fulano o sultano porque lo que hacía él, porque lo que hace él, no, no, no. Habrá cosas que están bien, cosas que no, cosas que son más changa changa pero en el fanatismo no te vas dando cuenta y todo eso. Bueno, pero mucha lata y la verdad no quiero darte tanta lata. Quiero que escuches música hoy. Y bueno, te voy a pasar entonces, te dije también, otro tema viejo. En este caso, se trata de una muy buena banda también, como aquella. Eh, es la banda Deep Parper. Y el tema es Heatway Hitway Star. Heatway Star es un tema del año 1972. Y ahí va The Parper.
2: Una voz en tu parlante.
3: Una voz en tu parlante se llama este programa que estás escuchando como siempre, como todos los viernes desde las 18 horas. Y el tema musical que acabas de escuchar se llama Higway Star, Estrella de la Carretera, una de las canciones más famosas del grupo Hard Rock británico. Los británicos son todos buenos, ¿eh? no me van a negar. El grupo de hard rock británico te decía Deep Harper, eh, caracterizado este tema por un solo de guitarra basado en temas clásicos y un solo de teclado que es una bestialidad también, inspirado en Bach. Este, este tema aparece en el álbum Matching Hell eh, del año 1972. Y también creo que hay una versión en Japón o algo así que está en vivo. Y bueno, a mí me encanta este tema. Es más, eh, lo publiqué en su momento en el grupo Una Voz en Tu Parlante, al que te invito a suscribirte. Interrumpo para decirte. Eh, una Voz en Tu Parlante tiene su propio grupo, que se llama, adivina, <ríe> se llama Una Voz en Tu Parlante. Este, y está en Facebook, y bueno, vos allí vas a encontrar una especie de cartelera, o sea, varias publicaciones donde en general están este, actividades de distintos artistas, eh, en general música mayormente, datos que yo voy recopilando, viendo los miles de amigos que tengo en mi página personal, digamos, Daniel Adrián Madeira, entonces recopilo de los músicos, ya sea de música de rock, música de jazz, música clásica, música folclórica, tango, etc. Y bueno, entonces lo voy publicando ahí para que ustedes sepan y que hay alternativas que son relativamente económicas y algunas, varias de ellas gratuitas, y ahí este, bueno se enteran de eso y si quieren pueden ir a apoyar a bandas locales, que es lo más importante que podés hacer, viste porque una banda local... Este, hace un gran esfuerzo para sostenerse Porque cuando uno hace música Y te digo porque tuve la suerte de estar en dos bandas Pero cuando uno lo hace, lo hace con ganas y todo Pero también es un cansancio Y también ayuda a que te vayan a ver Es un aliciente y todo eso no Bueno, qué sé yo, te invito entonces a que te sumes Al grupo Una Voz en tu Parlante Primero, por un lado, para enterarte de actividades que hay y que podés disfrutar a muy bajo precio y muchas veces gratuitas. Y por otro lado, para que sumes tu propia actividad o la actividad de alguna amiga, amigo, que está haciendo música, está haciendo teatro, está haciendo fotografía, está escribiendo, lo que sea, este, es psicólogo y hace algún escrito, este, y bueno, promocionar eso, ¿por qué no?, ¿Mm? Esa es la idea, promocionar la cultura a través de ese canal que es el grupo Una Voz en Tu Parlante en el Facebook. Y justamente en este grupo, Una Voz en Tu Parlante en Facebook, este, yo publiqué alguna vez este tema porque me, me gusta mucho y este, puse una de las mejores composiciones musicales del mundo del rock con una intro breve pero contundente y un desarrollo lleno de matices melódicos y arreglos... que destacan las diversas voces instrumentales. Y para mí humildemente es así. En, ese, en este tema, estrella de la carretera del grupo Deep Purple... Este, todo, todo lo, lo que está ahí de la banda... la batería, el bajo, el teclado, la guitarra... todo, todo tiene un momento... Este, para que se luzca, para que bueno, uno lo disfrute y está todo muy muy bien matizado. Y ahora te voy a seguir eh, con otro tema viejo, eh, ya en este caso quizá no tan viejo, este, pero no es un tema nuevo y es un tema que está vinculado, entre otras cosas, con eh, la editorial del día de hoy, porque en la editorial del día de hoy yo te pasé, como te dije, una escena de eh, películas, ¿eh? pero, el lado oscuro del amor, pero eh, en este caso, en este caso, eh, te voy a hacer escuchar eh, un tema musical de Charlie García y Pedro Aznar, el tema se llama 30 denarios, y vos me dirás, ¿qué tiene que ver con la actuación? Sí, tiene que ver. Este tema está en Tango 4, el álbum Tango 4, como te dije, de Charlie y Aznar, y en, ese, en esa canción hay un relato final, que, una lectura en realidad, que hace el célebre... Maravilloso actor, tuve el gusto de verlo en escena y, y se te ponía la piel de gallina. Lo fui a ver un par de veces: una vez a San Martín y otra vez a, a otro teatro que ahora no, no recuerdo. Este paseo de la plaza, ahí me acordé. Este Alfredo Halcón. lo que era ese tipo laburando en el escenario, qué cosa maravillosa. Bueno, bueno, y también se luce incluso este, aquí en este tema. 30 denarios de Tango 4, Charlie García, Pedro Aznar, ahí va. ¿Qué querés que te diga? A mí me encanta ese tema, como en realidad me encantan casi todos los temas que compusieron Charlie García y Pedro Aznar. Pedro Aznar y Charlie García en eso que eh, llamaron tango, ¿eh? Muy, muy bueno, muy bueno. Hay un, tema muy, hay un tema muy gracioso con Jorge Luz, u otro actor también, que este, está muy piola. Hay un tema donde canta Sandro en el tema. ¿eh? O sea, está, está, está muy bueno. No digo el tango 4 porque no me acuerdo en cuál estaba. Pero qué bueno tango, qué bueno, qué bueno los álbumes tango por eh, Pedro Aznar y Charly García te Estamos escuchando o estás escuchando, porque yo no lo estoy escuchando, yo me, me escucho a mí mismo nada más, este, pero vos estás escuchando esto que se llama una voz en tu parlante, ah, ah, y cuando quedan apenas 10 minutos más para esta primera parte y después viene el noticiero, algunas publicidades y después vamos a continuar, no te va a quedar otra para... vamos a hacer la segunda hora de Una Voz en Tu Parlante. Te quiero decir que este, Una Voz en Tu Parlante también lo podés escuchar en las redes sociales. Por un lado, aquí en la web de la radio www.radioconaguante.com.ar este, vas a la opción Programas, cliqueas en Programitas y en un momento se te va a desplegar aparte de la grilla de todos los programas, que está en color rojo, cliqueando quizá nuevamente ahí, se te va a desplegar una especie de, de, de banderola, una ventanita, donde, donde, medio que se me traba la lengua, donde entre todos los programas va a estar una voz en tu parlante. Cliqueas en una voz en tu parlante y entonces te va a aparecer una pantallita, este, donde vamos a estar solamente, vas a estar viendo solamente eso, una voz en tu parlante, y ahí van a estar todos los archivos de audio, todos los archivos de audio de bueno, los distintos programas que se han hecho hasta la fecha. O sea que hoy, en algún momento, a la tarde, más a la noche, este, vas a, un par de horas después de que este programa terminó, vas a encontrar subido el programa allí. Y no solo lo vas a encontrar subido ese, sino como te dije, todos los demás. Y podés bajarlos todos a tu PC o a tu, a tu teléfono. Eh, o podés escucharlos sin bajarlos cuando se te antoje. ¿sí? Otra opción después es, en todas las redes sociales, vos si pones Daniel Adrián Madeiro en cualquier red social, me vas a encontrar, ¿sí? ya sea en Facebook, en mi muro, donde, como te dije, también está el grupo Una Voz en Tu Parlante, ya sea en Instagram eh, y también en eh, YouTube. Y en todos los casos, también allí subo, además de otras estupideces que hago, o que hacen otros, en el caso de Instagram y, y cómo se llama y Facebook, este, ahí vas a encontrar eh, también los programas, este, todas las emisiones, todas las propuestas de una voz en tu parlante. Y una cosa más que te tiro por si se te da la gana de hacerlo en algún momento. Eh, si vos querés regalarme unos pesitos... <risa> Esta es mundial, eh. Si vos querés regalarme unos pesitos, también me encontrás en esa aplicación donde viste que toda la gente acá en Argentina paga con eso. dice bueno, me encontrás allí poniendo una voz en tu parlante todo junto bueno, ahí cuando vos pones que vas a mandarle plata al alias una voz en tu parlante vas a encontrar después que eso pertenece a mí Daniela de la y me tiras unos mangos si tenés gana en concepto de donación Ay, Dios. a ver si se da alguna vez eso que como se da han contado algunas cosas que hay algún este, mecenas que que te garpa todo, ¿viste? Y después te haces famoso y toda esa historia. ¡Qué sueños, ¿no? Bueno, gente linda, gente hermosa. Este, bueno, les quiero decir que les voy a leer ahora una noticia, porque todavía quedan este, unos minutos y es propicio para que dejemos de pasar un poquito de música. Después... Ah, hoy les voy a cantar, ¿eh? No se van a salvar hoy les voy a cantar, y quieren que, se, quieren que les diga qué les voy a cantar, eh, a ver, voy a cantarles uh, el tema de las pastillas del abuelo, ama a quien llora por ti, sí, tal cual, y ahora te leo algo que me parece que está interesante, que está bueno, y por ahí, te gusta, al menos así lo espero es una noticia que dice la bicicleta la muerte lenta del planeta el director general de euro exim bank limitada Shanghai takrak también que hay nombres se podría llamar juan rodríguez es más fácil hizo pensar a los economistas del mundo cuando realizó la siguiente afirmación un ciclista es un desastre para la economía de cualquier país. No compra autos y por consiguiente no solicita créditos al banco para comprarlos. No paga pólizas de seguro. No compra ni consume combustible. No paga el mantenimiento del auto y las reparaciones necesarias. No paga estacionamientos. No causa accidentes graves ni costosos. No requiere carreteras de varios carriles. Las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte son sanas y en buen estado físico. Esas personas no compran medicinas. No van a hospitales ni a médicos con tanta frecuencia. No requieren de nutriólogos ni tampoco de realizar dietas costosas. En resumen... Los ciclistas no aportan nada al PBI del país, Producto Bruto Interno. Por el contrario, ¿sabías que cada nuevo restaurante McDonald's crea al menos 30 puestos de trabajo, 10 cardiólogos, 10 dentistas, 10 expertos en nutrición y obviamente los puestos de trabajo para las personas que trabajan en el restaurante? Caminar es aún peor, ni siquiera... Compran bicicleta. Bueno, eso es lo que ha dicho este hombre, ¿no? Pero ahora bien, tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que el texto anterior, que probablemente lo has leído ya en redes sociales, o se lo, te lo enviaron mediante WhatsApp, es falso. Sí, el texto que leí, ¿no? de que la bicicleta este, es perjudicial y todo eso, es falso. No existe este director de Euro Exim Bank llamado Takram Takran, Takrar, ni tampoco esta institución ha realizado tal afirmación. Pero no todo es malo. Aunque la publicación sea falsa, no le quita mérito al tratar de hacer conciencia a la sociedad con respecto al consumismo, la falta de educación financiera y alimentaria. La buena noticia es que, en realidad, aunque suene de manera irónica en el texto anterior, la bicicleta es una gran aliada de la economía mundial y personal. Y te, di, te doy a continuación algunos datos ...que este, lo confirman, ¿sí? Según el Instituto para la Transportación, uh, que es, no sé dónde será, acá no lo dice... ...un cambio global hacia un mayor uso de bicicletas y de bicicletas eléctricas... ...podría reducir el uso de energía y las emisiones de dióxido de carbono... ...del transporte urbano hasta en un 10% para el 2050... ...y la sociedad podría ahorrar más de 24 billones de dólares. Un estudio de otra institución que se llama Terry... ...afirma que si las bicicletas sustituyen a los vehículos de 2 y 4 ruedas... ...por viajes de corta distancia... ...puede resultar en un beneficio anual de 1.1.8 billones de dólares... ...equivalente al 1.6% del PBI anual de la India, por ejemplo... El mismo estudio señala que sustituir el 50% de los viajes de trabajo realizados por automóviles y vehículos de dos ruedas por debajo de la distancia media de 8 kilómetros por el uso de bicicletas puede reducir las emisiones anuales de carbono en un millón de toneladas. Entre otros beneficios que conlleva el uso de bicicletas están el importante ahorro en salud pública como producto del uso de bicicleta la producción y fabricación venta, comercialización en grandes cantidades de todo tipo de bicicletas y accesorios puede ser un motor para la economía y generar empleos y fuentes de ingreso quienes se desplazan en bicicleta con más frecuencia en comercios de colonia eh, quienes se desplazan en bicicleta compran con más frecuencia en comercios de la colonia o el barrio el costo anual de desplazarse en bicicleta, eh, bueno, eh, no, no, no sé en qué moneda está esto, supongo que será mexicana, ¿no? es de 7.800 MXN aproximadamente, versus que el auto sería de alrededor de 50.000. ¿Qué opinión tenés con respecto al texto anterior mencionado? Eh? Bueno, esa es la nota y me pareció interesante, ¿no? Cómo uno puede ver que, este, a través del uso de la bicicleta, si bien se ha generado esta noticia que es falsa, es una noticia que eh, ayuda a que uno eh, bueno, reflexione sobre la importancia de usar bicicletas, que más allá de toda esta nota nos mejora la salud, eh, nos mantiene en un buen estado físico, Claro, pasa quizá, quizá que en nuestro país este, te afanan la bicicleta. <risa> Ay Dios mío. Este. Y, y cosas así por el estilo. Después, bueno, eh, tenés las calles que no están en un perfecto estado, porque inclusive yo vivo acá en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ponen las bicicendas y demás, pero las calles o las. más allá que las calles en general a veces no están en buen estado. Pero las bicisendas acompañan el, el mal estado de las calles. Es increíble. Y pensemos que la, las bicicletas tienen una rueda pequeñita, ¿no? Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Listo, nada más. Eh, ahora vamos a ir a la pausa. Este, y dentro de, qué sé yo, cinco minutos o poquito más, un poquito después de las 7 de la tarde seguramente, después de las publicidades y el noticiero y todo eso, Vamos a volver con esto que se llama
2: Una voz en tu parlante voz en tu parlante.
1: Hola.
3: Hola, acá estamos de nuevo en esto que se llama una voz en tu parlante, una voz en tu parlante que está todos los viernes desde las 18 y hasta las 20, y esta es la segunda hora de una voz en tu parlante. Poco después de las 19 seguimos aquí en Radio con Aguante, WW Radio con Aguante. Punto .com.ar punto que transmite desde el Centro Cultural Nuestra América en Presidente Perón, 3390 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos 11 26 99 95 74 Correo electrónico radio arroba gmail.com En la operación técnica, como te dije al principio el señor Sergio, Guillero, eh, Sergio no, perdón, el señor Guillermo Guerra y en la coordinación general de la emisora, el señor Marcos Delgado. Bueno, todo esto que ha sido dicho este, forma parte de una voz en tu parlante, idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Acordate que hablando de Daniel Adrián Madeiro, que andás a ver quién es, eh, me podés ubicar en las redes sociales. Una forma sencilla es poner en Google Daniel Adrián Madeiro y ahí te van a aparecer este, las redes en las que me encontrás que, entre otras, te digo, está eh, Facebook, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Uh, eh, Instagram, ¿sí? Eh, YouTube, o ¿oh? LinkedIn también, si querés. Twitter, Spotify y este, también algunos, el blog mío eh, que es eh, www.madeiro.blogspot.com y después bueno, varias, varias cosas más que tienen más que ver con el, todo el trabajo literario, de ensayos, poemas, cuentos, etcétera, etcétera, que también me ha dado muchas muchas satisfacciones esto es monografías.com también qué sé yo vas a encontrar diversos diversos lugares pero ya te digo la forma más fácil más eficiente poner daniel adrián Madeiro en la red y entonces te va a salir un montón de, de, de sitios y en particular lo que te puede llegar a interesar si fuere el caso es que vas a encontrarme en las redes sociales facebook y youtube ...Instagram, Linkedin, Twitter, Spotify y eh, también por ejemplo mi blog personal... ...que es un blog donde hay fotografías, donde hay textos literarios de diversa índole, ...como te dije y todo eso. Bueno, uh, ¿cómo seguimos ahora? A ver, antes de pasarte música te quiero pasar un... ...como te había adelantado, un audio... ...que habla sobre el origen de los apellidos. A mí me pareció interesante porque muchas veces decimos... ...¿y de dónde viene esto? ¿y qué sé yo? ¿y qué sé cuánto? Bueno, acá te da una semblanza para que vos tengas una idea... ...de dónde es que surgen los apellidos. En alguna oportunidad yo me puse a averiguar sobre mis eh, orígenes... ...y el origen de mi apellido y encontré, entre otras cosas que aparentemente ¿m? aparentemente porque bueno en otro modo después es pagar y yo no le iba a pagar a nadie para eso este, no me parece tan importante y además digamos soy de la idea que los nombres eh, son algo que medio occidental tus padres un día deciden llamarte Daniel Adrián en mi caso en realidad me querían llamar Adrián Daniel y a la partera que en ese momento era la que anotaba no le pareció que era un buen orden ese Adrián Daniel o sea ese Adrián que es fuerte y después el de Daniel no le pareció le pareció ir mejor en progresión eh, de débil a fuerte o se puso Daniel Adrián ¿no? y que ay, yo estoy de acuerdo con ella ¿viste? es más musical y el apellido bueno eso depende del padre que te toque también <ríe> qué sé yo y bueno, pero viendo el apellido, bueno evidentemente mi apellido tendría que ver con Madera o algo por el estilo. Y entre otras cosas encontré que podría ser un apellido, Madeiro, de origen eh, judío, pero este, porque que, que habría sido en principio Madeira o algo por el estilo, por ahí, y después se transformó en Madeiro en Portugal porque eh, fue apellido de judíos conversos que los propios judíos después despreciaron porque los consideraron marranos ¿eh? marranos o sea cerdos por haberse pasado al cristianismo en, eh, cuando se fueron a Portugal y por qué se transformaron en, en cristianos, porque no les quedaba otra, si fuera así es porque no les quedaba otra, o sea cuando los judíos los expulsan de España, algunos se fueron para el lado del este. Sí, entonces fueron a Alemania, Holanda, bla, 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 bla. Bien. Los otros, en cambio, los menos inteligentes, en eso coincido que puedo, puedo pertenecer a ese rubro, este, se fueron para Portugal. ¿Y después de Portugal qué? Nada. No había nada. Y sucede que después en Portugal hicieron lo mismo que hicieron en España donde había que o convertirse o te vas. ¿Y dónde te podías ir? A España no podías ir porque si, si no estabas convertida no podías entrar. Y después que te quedaba el martes tenías que tirar al agua. Así que los tipos se convirtieron, me parece una cosa bastante razonable. Este, así que bueno, pero algunos judíos ortodoxos evidentemente no lo habrían aceptado y así pasó. Es más, me enteré que aparentemente el, uno de los presidentes de México Madero, no me acuerdo el nombre, en realidad no se llamaba Madero, se llamaba Madeiro, igual que yo, en ese caso, eh, no es pariente de todas maneras, pero se llamaba Madero y lo cambió porque, justamente, como había medio antisemitismo o algo así en México en ese momento, eh, prefirió eh, trastocar su apellido y se puso Madero cuando el apellido real de él habría sido. Este, todo esto tomarlo en potencial ¿ya? a ver si por ahí estoy metiendo cualquiera este, habría sido te decía Madeiro bueno, era una nota de color listo y esta, esta noticia sobre eh, sobre los apellidos me parece que está bueno, es un lindo audio y lo quiero compartir con vos ahora
4: así se crearon los apellidos ¿alguna vez te has puesto a pensar de dónde surgieron los apellidos? En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos la Biblia por ejemplo. A los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre. Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Jesús y María. Con el tiempo la población crecía y empezó a haber una confusión para identificar por su nombre a las personas. Llévale este mensaje a Juan. ¿Pero a quién Juan? Preguntaba el mensajero. Pues Juan, el del valle. Explicaba para distinguirlo de otro Juan el del monte en este caso los apellidos del valle y del monte tan comunes hoy en día surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas si te apellidas arroyo canales costa cuevas peña prado ribera martínez castillo es porque hace referencia a algún accidente geográfico así como ávila Burgos, logroño madrid toledo valencia salamanca cáceres son apellidos que provienen de alguna ciudad en españa otros apellidos originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba una persona. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos torres, fuentes, iglesias, puente y palacios. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía una finca de ganado, de ahí los apellidos cordero, manzano y toro. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o un estado civil. Si no era casado, entonces era soltero. Si no era gordo, entonces era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si tenía buen sentido del humor, era alegría. Si era educado, era cortés. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, Enríquez, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. El origen es muy sencillo. EZ significa hijo de, por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo. Asimismo ocurre en otros idiomas. Johnson es hijo de John, en inglés, Johnson. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín, en italiano. Es así como poco a poco, durante la Edad Media, comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de la otra. Con el tiempo, estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación, con el propósito de identificar no solo personas, sino familias. Y tú, ¿ya sabes cuál es el origen de tu apellido?
3: Y tú, ¿ya sabes cuál es el origen de tu apellido?
4: <risa> Estos
3: audios... Eh, a veces esos, esos modos que tienen, ¿no? Tan latinoamericanos, digamos, centroamericanos, qué sé yo... Este, me resultan graciosos porque, bueno... Son infrecuentes en nosotros que somos argentinos y somos únicos, carajo... Vamos, todavía me pregunto con esto de los apellidos y esto he dicho con todo el respeto, ¿no? viendo que eh, los apellidos tendrían, tendrían este origen, eh, básicamente basados en una especie de, de forma de identificar a la persona con el hijo de fulano de tal y también con este, la profesión y cosas por el estilo, lo cual es bastante obvio en algunos casos. O quizá con la situación geográfica, ¿sí? Eh, como también explicaba ahí el, el audio este. Pero me, me preguntaba este seriamente y sin querer tomarle el pelo a nadie. En Lanús hay un lugar que venden bicicletas que se llama Meo. Se llama Meo, así. ¿De qué origen, el apellido...? ¿No? ¿Y qué, cuál era la profesión? Oh, no, no sé, ¿de dónde viene? No? Este, después hay apellidos como Vaca, por ejemplo. ¿sí? Eh, una vez, una vez en, en, en uno de los trabajos que tuve, la contadora, que ella misma se cargaba, este, el apellido eh, era Verga. El apellido de ella, ¿no? entonces era Verga de García, ponele, ¿no? Y bueno, se llamaba, ponerle Juana Verga de García, y no es agradable, menos para una mujer, este ese tipo de cosas, más que ella no le molestaba en absoluto ser de o usar ese de García, ponele. Este, así que lo usaba y estaba orgullosa de usarlo, pero reconocía que era gracioso. Eh, sumarle a su apellido el de fulano ¿no? Este, bueno, peor hubiera sido que ella se llamara Cabeza y que el marido hubiera tenido el apellido Verga, ¿no? Digo. bueno, bueno terminamos ahí <ríe> y aprovechando que el audio que te acabo de pasar eh, habla o hace referencia en algún punto. en algún momento eh, al tema de que la. de apellidos. Eh, de la Biblia, por ejemplo, y eso. Te quiero pasar eh, un audio. No, un audio, un tema musical que eh, tiene que ver con la Biblia. porque es el Génesis de Vox Day. Pero esta es una versión sinfónica, digamos así, por Hilda Lizarazu de la que después te cuento exactamente eh, de qué se, pequeños detalles de, de qué se trata eh, vamos a escuchar el Génesis tocado en la azotea de algún edificio de Buenos Aires con una instrumentación cuasi sinfónica y lo vamos a escuchar ahora ahí va
2: una voz en tu parlante
3: Evidentemente se trata de una versión del Génesis que hace que deje de ser algo viejo para ser algo totalmente nuevo. Es como un tema eh, recién hecho, que no sé, no sé cómo decírtelo. Es una cosa impresionante. Un muy muy buen tema. Es el Génesis interpretado como te había anunciado, por Hilda Lizarazo, excelente intérprete de verdad, eh, junto a Lito Vitale ¿m? y eh, la orquestita en el concierto, y la orquestita no, no está hecha en diminutivo eh, peyorativamente, sino que se llama así, en el concierto Hito, ¿m? vía streaming, que se transmitió desde la terraza del Teatro Coliseo el 22 de noviembre del año 2020. Así que, repito, era el tema Génesis, conocido de, de la Biblia de Bogdáy, interpretado por Hilda Lizarazu con el músico Lito Vitale y la, y la orquestita que era la, la, la sinfónica, la pequeña sinfónica que lo acompañaba, en el concierto Hito Vía Streaming desde la terraza del Teatro Coliseo, eh, hecho, producido el 22 de noviembre del año 2020. Bueno, che, la verdad, sinceramente da gusto cuando uno escucha algo, algo tan bien interpretado y tan bien... Este, Remixado, ayornado a nuestros tiempos, muy, muy, muy buena versión. Y a ver, a ver con qué puedo seguir ahora. Este, bueno, te aprovecho para comentarte sencillamente que, eh, eh, bueno, viste que este tema se llama Génesis, ¿no? Y, ¿sabías que, viste, en el Génesis.? Eh, hay un momento en que bueno, dice ahí el Génesis que Dios crea al hombre, a la mujer, y de verdad, bueno. Entonces, pero eh, creo, no, perdón, al principio crea al hombre, ¿sí? Y después dice, lo coloca en un jardín, ¿no? Y después ahí después crea a la mujer. De lo cual se puede deducir que el jardín en realidad era como un centro de experimentación. Estas son teorías este, de esas. Ah, este, alienígenas viste este, bueno eso por un lado por otro lado también este, después lo sacan del jardín ¿eh? y, y creo que incluso no, ahora no me acuerdo no tengo una biblia acá adelante en este momento este, pero dice para que no se transforme en uno de nosotros este, algo así por el estilo este, así que bueno eso eh, ayuda un poco a la a la teoría conspirativa de que fuimos creados por alienígenas. ¿sí? Es algo llamativo que hay algún pseudo-arqueólogo... Que, ...que escribió el Duodécimo Planeta... ...yo ahora no me acuerdo quién era este arqueólogo... Este, ...pero que él eh, hace alusión a que es rara... ...como de repente el ser humano no sabía nada en un momento... Y de repente empezó a escribir, a cultivar, a criar animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual está aludiendo a que el ser humano fue entrenado en un momento por seres extraterrestres. Bueno, y ahora te voy a pasar, antes de cantarte, un tema de El Señor, interpretado por El Señor, eh, ¿cómo se llama? Uh, ay, pero será posible. El señor este, Rubén Rada, que se llama. ¿Quién va a cantar? Y después te vas a enterar que el que va a cantar soy yo. Ahí va. ¡Qué grande, qué grande que es Rubén Rada! ¿eh? La verdad, impresionante, genial, genial. Qué chabón que. Vos lo escuchás y no, no te cansás, no te cansás. Eh, te tiene ese don de poder improvisar sin aburrir y todas esas cosas que no son tan sencillas de, de dominar, porque la improvisación en definitiva es un arte que se va dominando, hay que trabajar. Eh, la improvisación en realidad cuando está bien hecha no es tan, tan improvisación como uno cree, y además este, lo hace perfecto viste la verdad excelente bueno y entonces yo te había dicho te había dicho que eh, quién va a cantar es el tema que interpretó Rubén Rada y la respuesta es el que va a cantar es este que te habla y en esta oportunidad he seleccionado una bonita página... <ríe> ...una bonita página de eh, mis queridos amigos... ...que conocí, empecé a conocer y a admirar hace muchos, muchos años... ...cuando un vecino mío, eh, un vecino y amigo mío que vivía enfrente de, de, de donde yo vivía en ese momento... Este, me comentó nunca escuchaste las patillas del abuelo y yo la verdad que no las, no las había escuchado ¿viste? íbamos los dos al laburo y tomábamos justo al mismo colectivo y bueno, bludeábamos, hablábamos brudeces, todo el tiempo para amerizar el largo viaje de 40 minutos aproximadamente y este bueno, me dice dice, escuchá lo, escuchá, lo vas a ver, te va a gustar bueno, ahí encontré el tema eh, por ejemplo eh, el Sensei qué lindo tema bueno después lo fui sacando en la guitarra viste buscas los tonos y todo esto hoy que es tan fácil con las con la internet y bueno empecé con eso y cosas así y sí es muy 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 buena banda y bueno ha ido creciendo desde sus orígenes con con esto de el Sensei hasta el día de hoy podría decirte que es una super banda este, con un montón de músicos, y bueno, este, realmente muy, muy buena. Bueno, y me tomé el atrevimiento, humildemente, espero este, que les guste, de seleccionar uno de los temas de, de esta banda, que es Ama a quien llora por ti. Entonces, a continuación, disfrutarán ustedes de la interpretación para la que he tomado un karaoke de guitarra del tema, escucharán ustedes en mi voz el tema Ama a quien llora por ti de las pastillas del abuelo. Ahí va. Tiemblan las pastillas del abuelo. Tiemblan las pastillas del abuelo, fue primicia de crónica. <ríe> bueno, espero que les haya gustado este temita Ama a quien llora por ti, de las pastillas del abuelo, que humildemente interpreté para todos vosotros. ¿eh? Bien, eh, ¿cómo sigo ahora? Antes de pasarle, oh, pasarles otro tema... Lindo que, eh, quédense tranquilos, no lo voy a cantar yo. Eh, les quiero comentar, porque no recuerdo en realidad si se los había comentado antes, así que si se los dije alguna vez, sepan disculpar las molestias ocasionadas. Eh, sobre el tema de la inteligencia artificial, sencillamente quiero recomendarles un artículo... Escrito por Santiago Bilinkis, que es un emprendedor, tecnólogo y autor argentino. Un chaboncito que estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó sus estudios en la Universidad San Andrés, en donde se recibió de economista, graduado con medalla de oro y que es miembro de la organización Mensa, ...y uno de los organizadores de Ted Río de la Plata. La organización Mensa es donde se reúnen... ...o quien congrega, es una organización que nació en el Reino Unido... ...si no me estoy equivocando... ...y este que congrega a gente que tiene un alto coeficiente intelectual... Se les hace una prueba a los que crean que son inteligentitos o inteligentitas, obviamente. Este, se les hace una prueba y si eh, superan X este, porcentaje, ingresan. Jamás van a saber cuánto fue el coeficiente con el que ingresaron. Y bueno, y es como que ay yo, yo soy de mensa, soy más inteligente que vos. No sé para qué eh, hacerse miembro de mensa, pero bueno, existe la cuestión es que este señor, el señor Santiago Bilinkis, que merece todo mi respeto por sus trabajos, escribió un artículo en Infobae, no lo escribió ahora, ¿eh? lo escribió hace unos meses, más específicamente del 30 de marzo de este año, en Infobae, cuyo título es eh, ¿Suenan las alarmas? ¿Puede la inteligencia artificial poner en riesgo a la humanidad? Es una pregunta. Y así que búscalo. No te lo leo, me gustaría leerlo, pero no te lo leo porque reconozco que es un texto muy largo y en el fondo también al ser largo termina siendo pesado. Nosotros en, en la actualidad, los seres humanos... Estamos un poco acostumbrados, y eso es un verdadero problema, por el cual tampoco hay mucha lectura, a la inmediatez. Entonces la gente lee muy poco en general. Este, todo el mundo eh, ve Netflix o ve otras, otras este, empresas así de, de películas y todo eso. Y entonces sabemos más de los, las series de, de tal compañía como Netflix o de las películas o viste tal cosa que en realidad eh, leer libros tampoco digo con esto que leer libros sea una panacea yo no creo eso ¿Ah? no creo que los libros sean ah, oh, bárbaro hay un, un ensayo un breve ensayo o quizá breve artículo de Roberto que que se consulta se pregunta para qué sirve leer bueno, eso sí, en algún momento creo que te lo voy a leer, si lo encuentro, y luego lo, lo voy a charlar, te voy a poner lo, lo que me parece, y todo ese, ese tipo de cosas, este, y ver si te puedo aportar algo que te pueda ser de alguna utilidad. Este, bueno, así que te recomiendo, si te interesa el tema de la inteligencia artificial, leerte este escrito que está en Infobae por Santiago Bilinkis, eh, que se llama, suenan las alarmas. ¿Puede la inteligencia artificial poner en riesgo a la humanidad? Bueno, y él sostiene de que podría ser algo posible esto, de que ponga en riesgo a la humanidad, porque la idea es que vayan desarrollando un, un, por sí solas la inteligencia y es obvio que así como... Eh, máquinas superan a, a los más talentosos y más brillantes jugadores de ajedrez y de Go por ejemplo del Go, el juego chino digamos oriental este que son los dos juegos teóricamente más difíciles según he leído el Go es muchísimo más complejo este, que el ajedrez eh, bueno, si sí, hay máquinas que ya superan a todos los seres humanos en esas dos este, disciplinas no es extraño que terminen este, desarrollando una inteligencia tal que nos supere y ponga en riesgo a la humanidad como dice este artículo bueno, ahora sí ahora te voy a pasar el tema eh, un tema que es el tema Ater, pues, bolero falaz por la banda aterciopelados ahí va Sí, sí, señores, a aplaudir porque esta banda se lo merece. Aterciopelados Pelados y su tema Bolero falas. Y bueno, se va acabando el tiempo de una voz en tu parlante aquí en www.radioconaguante.com Punto Ar, que transmite desde el Centro Cultural Nuestra América. Que te invito a visitar, ¿dónde? En Avenida Presidente Perón 3390. Un lugar donde también a veces hay presentaciones de libros, este, recitales acústicos y demás... Así que bueno, cuando quieras hacerte una corridita, eh, también dan clases, no sé de qué, no, no, no me preguntes, pero bueno, puede ser algo que, que te pueda interesar, seguro de hecho cada vez que vengo a la radio veo que hay chicos que están, bueno, por suerte pasando su tiempo en un lugar importante y con otros chicos, chicas y chicos, ¿no? Este, aprendiendo alguna actividad y eso está bueno Centro Cultural Nuestra América desde donde transmite Radio Conaguante, Presidente Perón 3390 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno se va acabando una voz en tu parlante yo no tengo mucho más para decirte pero como yo no tengo mucho más para decirte si sí, tengo algo que te va a decir un psicólogo en este caso. Eh, vamos a escucharlo. Es algo que yo lo, lo, lo vi en, en Instagram. No, en Instagram, no, perdón. Lo encontré este, en TikTok. TikTok, una... ¿Cómo se llama? Una... Una... Este, una red que... Según dicen, preocupa a los estadounidenses, al gobierno, no por supuesto, de los Estados Unidos. Lo cual yo descreo que sea así. Eh, en esta red encontré, en esta plataforma TikTok, encontré un, un pequeño audio de un minuto y medio del psicólogo Ale Álvarez, o sea Alejandro Álvarez, que lo podés encontrar como Ale Álvarez Psic. Pues sí pues sí este, y ese audio se llama trabajar sobre nosotros y lo quiero compartir con vos. así que espero que lo disfrutes.
2: Este cuento me encantó y lo quiero compartir con vos. tiene que ver con la psicología y tiene una metáfora muy linda. Un científico pasaba muchas horas todos los días en su laboratorio preocupado por encontrar respuestas para salvar el mundo su hijito de 7 años entra corriendo diciendo que quiere ayudarlo. El científico, perturbado por la situación, porque quería trabajar tranquilo, decide recortar una hoja de una revista que tenía el mapa del mundo, cortarlo en pedazos como un rompecabezas y dárselo a su hijo para que lo arme. Creyó que con esto iba a entretenerlo un buen rato y podría abocarse a su tarea. El hijo agarró el mapa y se fue a intentar armarlo, pero a los pocos minutos lo llamó y le dijo que ya había terminado. Entonces el científico, creyendo que era imposible, dejó lo que estaba haciendo y se fue a ver el trabajo de su hijo esperando encontrar el mapa totalmente mal armado. Pero para su sorpresa, se encontró con el mapa perfectamente armado. Como no podía entender cómo un nene de 7 años había armado ese mapa en tan poco tiempo sin nunca antes haberlo visto, decidió preguntarle, hijo, ¿cómo hiciste para armar ese mapa del mundo perfectamente si nunca antes lo habías visto? Entonces el hijo le contesta, papá, es cierto que yo no conocía al mundo, pero cuando sacaste la hoja de la revista, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes e intenté arreglar al hombre. Y cuando finalmente pude arreglar al hombre, volví a dar vuelta la hoja y me di cuenta que había arreglado el mundo. Por eso, para intentar cambiar nuestro mundo, lo primero es empezar a trabajar en nosotros mismos.
3: Está muy buena la reflexión, ¿eh? está muy, muy buena esa reflexión. Para empezar a cambiar el mundo tenemos que empezar a eh, trabajar sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces ves discusiones encendidas? O lo voy a plantear de otra manera, ¿cuántas veces observas que hay? dos o tres conversando, y todo empieza quizá amablemente, no, mirá, a mí me parece que tal cosa, y el otro dice, puede ser, pero tal cosa, y tal otra, y demás allá, y así la, la, el diálogo se va, va aumentando el volumen de la voz, en ese diálogo se va aumentando, y al final terminan discutiendo, terminan, este ¿cómo te diría?, terminan eh, enfrentados porque termina habiendo la idea de querer convencer al otro de que tenemos razón y de que, por ejemplo, en este caso, cambiar el mundo es como digo yo y no como decís vos. Y si pensamos un poquito con la cabeza, y esto te lo dice alguien que desde que tiene uh, uso de razón, si algún uso de razón tengo, ha querido tratar de ayudar y poder cambiar el mundo. Este, y bueno, y no se logra así fácilmente y nada. Un día me di cuenta que yo no puedo cambiar nada. Yo puedo ayudar al conjunto de alguna manera, sumarme a algo pero jamás va a ser imponiendo nada. Esto me hace recordar un chiste que, de, que vi ahí un, de humor gráfico, que hay un un ¿cómo se llama un, 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 eh, un hombre prehistórico que le dice al otro, este, inventé la bandera, ¿y para qué sirve? Para tener razón. Muchas veces levantamos banderas para tener razón, y no va. No va. Tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y cuando nos ocupamos de nosotros mismos vamos a tener la humildad de poder ocuparnos un poco y solo un poco de los demás y ayudarnos. Bueno, esto era todo lo que tenía para decirte el día de hoy. trabaja para tu futuro y el de tus seres queridos, procura tener un proyecto y ser una buena persona, una persona ordenada pero nunca dejes de aprovechar el día de hoy. Confía lo menos posible en el mañana. Que Dios te bendiga. Chao. En tu parla, tu